0: Olá pessoal, sou Fabiana Figueiredo, coordenadora da área ambiental de Souto Correia Advogados. Estamos hoje aqui com o Paulo Renato Paim, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. Nós vamos fazer um bate-papo hoje falando um pouquinho sobre a política de recursos hídricos e saneamento do Estado e discutindo também os reflexos do chamado novo marco regulatório do saneamento básico nas políticas hídricas. Paim, muito obrigada por aceitares o convite, estares aqui conosco hoje, conversando um pouquinho.
1: Ok, Fabiana, eu que agradeço. É, é sempre ótimo poder falar um pouquinho desses assuntos para para que o público conheça o que está que acontecendo.
0: Legal, Paim, vamos começar conversando aqui um pouquinho sobre é, a Lei 10.350, né, de 1994, que estabeleceu a política estadual de recursos hídricos aqui no Rio Grande do Sul. É, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, então encabeçada aí uh, na, na sua diretoria, tem trabalhado né, uma ideia de modernização dessa lei. Eu queria que tu falasse um pouquinho por que modernizar a 10.350 e de que forma uh, se pretende trabalhar essa modernização.
1: É, ok. É, a tua própria, na tua própria pergunta está né, o fio da meada assim a ponta do fio da meada dos motivos pelos quais nós precisamos é, e isso é não é só eu que estou dizendo há um não não há uma unanimidade mas há um, um consenso né, uma, um percentual de atores que trabalham, e que trabalharam e que ainda trabalham na gestão de recursos do Estado desde 94 é, há esse consenso, essa opinião de que é preciso é, modernizar. Modernizar em que sentido? Não é? Modernizar não é revisar, não é rever, não é mudar, não é nada. É simplesmente é, identificar é, o, aqueles aspectos, aqueles instrumentos que não foram implementados, por que, que eles não foram implementados, e a partir daí, então, propor à Assembleia Legislativa uma uma modernização do texto mesmo, de tal forma que se consiga destravar o sistema. O sistema hoje, 20 anos, 26 anos depois da sua aprovação na Assembleia, é, e é mais grave do que isso, porque o projeto de lei da 10.350 foi feito em 92, então é mais tempo ainda. É, nós possamos trazer para 2021, com, com tudo o que aconteceu de lá para cá, com toda a experiência que o Rio Grande do Sul e o Brasil... É, obtiveram né, os exercícios que foram tentados Os que deram certo, os que deram errado Enfim, trazendo tudo isso para um grande debate no Estado Que está acontecendo neste momento No sentido de identificar lá na 10.350 né, é, Aquelas coisas, aqueles aspectos que na época né, Se entendia, e, e esse se entendia porque eu estava junto eu era do grupo de profissionais que, que trabalhou na legislação, se entendia que eram os melhores. Né? É, evidentemente, é, eu sempre faço uma avaliação da, minha própria, da, da nossa né? e da minha própria trajetória, evidentemente que não é uma crítica a mim mesmo, na verdade é uma, um reconhecimento de que as coisas que se pensou em 1992 eram super avançadas, é, muito interessante se encaixava dentro de um modelo de Estado que não aconteceu né? então
0: e quais são Paim, os principais pontos que assim dando é. um spoiler aqui eu sei que vocês ainda estão no processo de consulta pública de amadurecimento né da, dessa proposta de nova legislação Isso. mas quais são os principais pontos que precisam ser mudados é. aqui é. ou é. revisados aí,
1: aí aí existe um consenso assim né onde é que travou né? travou são dois aspectos da legislação que travou é, e um que precisa assim, urgentemente ser repensado. Quais são os que trabalham? É, o apoio técnico, né, o sistema de gestão de recursos hídricos em todo o país, ele prevê o apoio técnico aos comitês de bacia. Né, os comitês de bacia como, como órgãos políticos descentralizados, né, com representação da sociedade de cada bacia hidrográfica, é um órgão político mesmo, né? o comitê só existe no momento que está reunido para tomar decisões, logo, né, precisa de alguém que os apoie tecnicamente. A imagem que sempre se faz, comparativo, que é fácil de entender, é um condomínio, né? então, os, a reunião dos condôminos é o comitê de bacia, né, daquela bacia hidrográfica, daquele condomínio, e a imobiliária né, é a agência, é o apoio técnico, né? Então, esse apoio técnico, na lei se chama agência, é, travou, porque a lei previu que, essa, que essa, esse apoio técnico seria executado por três órgãos públicos novos. Né? É, não previu nem, o, nem a possibilidade de se utilizar algum órgão do Estado que já existisse. Né? Três novos órgãos públicos com funções específicas de apoio técnico aos comitês de bacia. Ora, isso não ocorreu... E 95, 96, não ocorreu não até hoje. Em 2021, nós não temos e nem teremos. Né? Essa, esse é o consenso. Não há a menor chance de que um governo crie um órgão público novo né, é, neste momento e, e também não aconteceu no passado, e muito menos se um não vai criar três, aí, bom, aí já chega a se tornar piada. Então, na época, é isso que, que, que eu falei um pouco da concepção de Estado, na época se entendia que sim, que era possível. Né? É, o governo da época achou que era possível, a Assembleia achou que era possível, mas não foi. Então, esse é um aspecto. O outro é o instrumento econômico, que na lógica da gestão de recursos hídricos, né, inspirado lá na lógica francesa de gestão e na lógica alemã de gestão, é, existe um instrumento econômico que banca o sistema. não Não tudo do sistema, mas ele banca o sistema que é a cobrança pelo uso da água. Então, o que está previsto na nossa legislação, como instrumento econômico, é uma cobrança mesmo, literalmente, assim, né? o usuário da água vai lá e vai pagar, segundo a lei, vai pagar um boleto, como se paga é, é, para a energia elétrica, para a Corsan, pra, enfim, é um boleto. Ora, é, poucos lugares no país e a, a nossa lei de 94, a federal de 97. Poucas bacias de, de rios de domínio da União, de rios de domínio do Estado, poucas implantaram até hoje a cobrança. É um instrumento antipático, né, Fabiana? É um instrumento arrecadatório, cujo recurso vai parar no caixa único do Estado. Vai parar no caixa único da União. A União é uma exceção, porque tem um decreto presidencial que diz que esse recurso não vai para o caixa único. Mas aqui não, nos estados, nenhum estado. Todos vão parar no caixa único. Então, o item da legislação que diz que a arrecadação pela cobrança deve voltar integralmente para a bacia hidrográfica fica imediatamente prejudicado, porque depois que cai no caixa único, acabou. É? Então, na verdade, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, esse é o segundo aspecto, né? é, nós precisamos é, desengessar, essa palavra não existe, mas enfim, me perdoem, é destravar mesmo o sistema, criando alternativas ao apoio técnico e aos órgãos públicos, né? e criando alternativas de sustentabilidade econômica e financeira do sistema. E que, que na época não existiam muitas, né? a ideia era, era essa mesmo, a cobrança. Mas hoje existem muitíssimas, muitas. Né? Assim, dou um exemplo só, o PSA, o pagamento para os serviços ambientais, ele pode ser ser um instrumento econômico que substitui a cobrança. É, a, a troca de prestação de serviço por que não? Né? Aonde, que não envolva recursos, papel, dinheiro, indo para lá, indo para cá. Simplesmente a troca de, de, de serviços, isso, por que, que não pode ser um instrumento de sustentação e de implementação dos planos? Claro que pode. Então, na verdade, é, o, a, a modernização é, é basicamente isso, é, é destravar o sistema gaúcho. E o terceiro aspecto é o conselho. O nosso conselho, ele é único no país. Ele é formado em tese só por poder público. São secretarias de Estado e comitês de bacia. Por quê? Porque a concepção do sistema, sempre entendeu que o comitê de bacia é do aparelho do Estado. Ora, isso não, na prática, isso não ocorre no Rio Grande do Sul e não ocorre em lugar nenhum do país. Os comitês acabaram este este fórum descentralizado de decisão política acabou se transformando numa instituição muito muito parecida com organizações da sociedade, é? Então essa fazer parte do governo, nem os governos reconheceram os comitês como tal e nem os comitês enxergaram, se enxergaram como parte do governo. Ora, este conselho, ele ele também tinha um objetivo em 92, né? Mas esse objetivo acabou se mostrando, 26, 27 anos depois, perverso. Por quê? Porque nós, hoje, né, os grandes usuários, por exemplo, não têm acesso direto às decisões de conselho. Então, as decisões de conselho, elas meio que têm um vácuo institucional. Né? As, as organizações da sociedade né, também não têm acesso direto. Quem tem acesso no conselho são secretarias de Estado e comitê de bacia e os presidentes do comitê de bacia não conseguem né, exercer essa representação ampla de todos os seus usuários, todos os seus as, as suas entidades e grupos sociais que participam do comitê, porque aí é uma característica nossa de brasileiros, né? nós temos muita dificuldade ainda de exercer a famosa representação com representatividade, né? Eu represento o grupo de técnicos, mas eu não pergunto para esse grupo de técnicos o que, que eles acham. Eu venho e trago a minha opinião. Então, basicamente... É engraçado,
0: porque eu lembrei agora que a gente discutiu isso, talvez lá em 2007, na Câmara de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Conselho. Exatamente a questão da representatividade, né? Que muitos, muitos representantes de entidades no âmbito dos dos comitês, uh, tomavam uh, de uma forma quase pessoal e individual a respectiva vaga. né?
1: É. É, nesse processo todo, Fabiana, aí de, de, de discussão, de, da modernização, essa metodologia que nós criamos, é, as entidades podem mandar contribuições né, independente dos instrumentos de participação que nós criamos. E os espaços também. Então, recebemos uma contribuição das organizações não governamentais da Bacia dos Sinos. E, assim, é inacreditável. Né? As organizações não governamentais da Bacia dos Sinos entendem sim que o que o Conselho precisa ser arejado e que o Conselho precisa ter representação direta né, de outros grupos sociais que não só representantes dos comitês e da Secretaria do Estado. Então, é por isso que eu falo em consenso, né? É muito... Tá, tá muito. Depois de nove oficinas que nós fizemos com diferentes grupos sociais, que foi do Ministério Público as organizações não governamentais, é... nós, o consenso, o... a convergência é muito grande. É muito, muito grande mesmo. Em cima desses três pontos.
0: Deixa eu até aproveitar, Paim, porque eu dei aqui uma, uma pesquisada antes do início da nossa conversa. E para aqueles que tiverem interesse, dentro da, do site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, uh, tem um, né, uma barra, então, sema.rs.gov.br barra modernização da Lei 10.350. E ali tem uma série de documentos, notas técnicas, é, roteiro de oficinas. É um material bem interessante mesmo para quem que ela é, assim, se interar aí do assunto e, e até utilizar mesmo como consulta as informações que constam dentro do site da Secretaria de Meio Ambiente. Paim, qual é a previsão uh, de, uh, quanto ao cronograma, quanto ao encaminhamento? Então, uh, as oficinas nós... elas já foram fechadas e agora isso vai se tornar um projeto de lei e o governo encaminha para a Assembleia? Quando que isso pode acontecer?
1: Isso, o nosso cronograma está bem, tá bem justo, está tá sendo cumprido a risca, nós terminamos agora, é, agora em março, terminamos tanto as apresentações né, temáticas que nós trouxemos especialistas é, de todo o país para conversar conosco sobre o que estava que rolando no Brasil, né, especialmente nesses, nesses três aspectos. É, terminamos as oficinas todas, com exceção de uma, que é a Assembleia. A Assembleia, então, vai ter um tratamento especial, é claro, a ideia é fazer uma preparação da assembleia para quando né, a proposta de, de, de modernização chegar na assembleia todo mundo já sabe o que que é, é então é, isso tudo terminou agora em março a última a última oficina foi com os comitês segunda-feira correu então na primeira quinzena de abril nós vamos é, sistematizar tudo isso então tu falaste né mais documentos mais história é, vai lá para a página da SEMA, para que as pessoas tenham acesso livre, tenham curiosidade e, e, e visitem, nos visite. Em maio, no primeiro quinzena de maio, é, aí vai, nós vamos fazer um trabalho interno. Né? É, nós vamos, é, nós vamos é, sentar num grupo mais executivo e começar a passar né, artigo por artigo da legislação para saber o que, que não precisa mexer, que está ok, que é a grande maioria, né, como a gente falou até agora, e quais são aqueles que precisam mexer. E aí vamos debruçar tecnicamente sobre esses artigos e desenhar uma proposta técnica assim, de, de profissionais, assim, engenheiros, engenheiro, geólogos, sociólogos, etc., que nós somos no DRH. E a partir daí, a, a proposta que já está sendo conversada com a PGE... É que algum, algum colega, lá, algum advogado da PGE, que seja especializado em texto legislativo, transforme o nosso texto técnico, né, a nossa proposta técnica, num texto legislativo. É, a título de curiosidade, a 10350 foi feita assim: né? a advogada que deu essa, a cara legislativa, o texto legislativo para 10 a 10350 foi a Verena Nigger, que era procuradora do Estado na época. Né? Por isso que ficou essa maravilha de texto, super enxuto, super claro. Assim. Então, a ideia é, é repetir verdade. a mesma coisa. E aí, lá por junho, se tudo der certo e vai dar, nós vamos encaminhar. Nós não, né? o secretário vai encaminhar para a Assembleia, então, a nossa proposta de modernização da 10350.
0: Painha, essa discussão né, sobre a modernização da 10350 ela vem num momento bastante interessante, né, em que a gente tem também é, novas discussões acontecendo quanto à política de saneamento é, em nível nacional, por conta da aprovação do chamado novo Marco Regulatório de Saneamento em julho do ano passado. E Então, te pergunto... É, em que medida as discussões que têm acontecido em relação a 10.350, elas consideram ou elas, uh, de alguma forma, dialogam né, com uh, o novo marco uh, regulatório do saneamento. E aí, aqui já avançando um pouco, é, eu gostaria que tu falasses, uh, enquanto gestor, né, voltado para a área de recursos hídricos e que agora abarca também né, a pasta de saneamento do Estado, em que medida essas duas estruturas elas precisam é, se conversar ou elas têm conseguido é, correr de uma forma não paralela, né, mas de uma forma conjunta no âmbito do Estado?
1: Olha, Fabiana, vamos ver se eu... Se eu consigo atender toda a sua pergunta, mas se eu esquecer alguma coisa, tu, por favor, repete, reforça. Daria uma
0: tese, né? Mas eu acredito é. aí no teu
1: poder de sim. É verdade. A gente pode
0: depois é. voltar é. esse tema numa outra oportunidade.
1: É. Eu sei que nós temos aqui pouco tempo, que é um podcast, mas eu, eu já fico pensando assim, de, bom, então tá, então vamos botar o chimarrão e tal, e vamos ficar aqui até a noite, porque tem né? é uma tese. Mas eu quero começar pelo final. É... É, é, assim, é, de, é de consenso, né? a dificuldade, todo mundo sabe disso, a dificuldade que as estruturas né, de um governo, seja estadual, federal, municipal, tem de conversar entre si. Né? Na verdade, sempre foi assim, né? as nossas secretarias de Estado, secretarias municipais, e eu sei bem porque fui secretário municipal também, é, é só no governo federal que eu não fui nada. É, é, é muito complicado, é muito difícil, assim. Aí o que está que acontecendo agora já como resultado de todo esse movimento que está se fazendo para debater a lei, algumas secretarias-chaves né, do Estado começam a nos procurar, não só para participar das oficinas e tal, mas para para conversar o pós-lei, né? então já conversamos com com a Secretaria do Planejamento e Gestão. então Foi uma reunião fantástica, assim, porque nunca aconteceu isso. Nunca o sistema de gestão de recursos hídricos foi convidado a participar, porque a Secretaria do Planejamento e Gestão entende que tem muito a contribuir, e é verdade, claro que tem. Né? Imagina, é talvez a Secretaria do Estado que mais tenha. A Secretaria da Fazenda é a mesma coisa, eles querem entender, sim, mas e o fundo de recursos hídricos vai mudar, não vai mudar, então, é impressionante, assim, é como se fosse... É, se tiver um, um engenheiro aí, nos, ou talvez um geógrafo nos ouvindo, vai entender o que eu vou dizer agora, né? O processo de chuva, como é que faz a chuva? Chama-se processo de coalescência. Então, tem um grãozinho de, de areia lá no ar... É, numa nuvem carregada, então ele atrai água em volta dele, vai formando uma gota que começa a cair e vai atraindo mais, vai fazendo vácuo atrás dela né, e vai cada vez é, formando mais gotas e mais chuva. É, parece que o processo está funcionando assim. Né? Ele é atrativo, né? ele tem atraído muito, e isso vai nos levar a uma, a uma convivência e um, uma articulação interna dentro do governo extremamente auspiciosa e muito, muito interessante. Essa é uma questão. As vinculações com o marco regulatório... <coughs> Desculpa. As vinculações com o marco regulatório são muito grandes. Né? Eu, vou, eu vou pontuar assim, dois ou três aspectos que me parecem importantes. É, uma deles é, se dá lá, lá em cima, né? no topo lá da pirâmide, que é lá no governo federal, quando... O novo Marco atribui ao Conselho de Recursos Hídricos um papel de acompanhamento e não é fiscalização, na verdade, mas de acompanhar todo essa, esse andamento, essa proposta que o novo Marco traz. E por que que o Marco diz atribui ao Conselho? Porque a Agência Nacional de Águas, né, Que era específica, uma agência é, de gestão da oferta de água. É, no Brasil, ela acaba de receber uma outra atribuição que é específica do saneamento. Né? Ou seja, ela, é, ela começa agora a ter um, desempenhar um papel de reguladora das entidades reguladoras da prestação do serviço de saneamento. Ou seja, a Agência Nacional de Água, a ANAS, vai regular a GERGS, vai regular a GESAN, aqui na Bacia dos Sinos, vai regular a Agência Reguladora de São Gabriel, enfim. Então, esse, esse novo papel da ANA é, coloca, né, imagina, assim, o, o órgão técnico central do sistema brasileiro de gestão de recursos rios, ele passa a ter uma função dentro do, do, do sistema de saneamento, né, que é regular as reguladoras da prestação de serviço. Esse é um aspecto importante, né, porque isso se rebate no Estado. Nós vamos ter que achar que no Rio Grande do Sul, é, é, como é que assim, o departamento de recursos hídricos vai passar a ser regulador das agências reguladoras também ao nível do Estado? Não, aqui não precisa, enfim, esse, esse, essa é uma questão em aberto. Não? Mas é uma, é um, é uma, uma ponte clara aí entre os sistemas de né, o novo marco, o sistema de saneamento e a gestão de recursos hídricos. Uma outra muito interessante, que meio que passa desapercebido, mas ela é crucial, é o fato de que na gestão de recursos hídricos, né, os planos de recursos hídricos, eles têm como objetivos e, e metas a qualidade da água. Né? Ou seja, é, o que se chama de enquadramento. O que é o um enquadramento? Um enquadramento é a sociedade reunida, uma bacia hidrográfica reunida, define quais usos futuros quer, quer fazer do seu rio. Ah, eu quero tomar banho, eu quero irrigar, é, é, hortaliças, eu quero, enfim Quero navegar, define isso Ora, para cada um desses usos Existe uma qualidade da água E uma quantidade que são inerentes né? Para tomar banho Eu preciso ter uma água Em quantidade suficiente Que me permita o banho Mas uma qualidade de água também Que não me dê iris e pela, Que não me dê problema de intestinais Enfim então, isso é que chama enquadramento. São os objetivos de qualidade de um plano de recursos hídricos. Ora, nas bacias urbanas, o nosso grande problema de qualidade é esgoto doméstico e resíduos sólidos, que é saneamento e que está sob a égide do novo marco regulatório. Então, assim... É, eu também eu ouvi isso do, do superintendente de planejamento da Agência Nacional de Águas e, e, e concordo com ele plenamente. Nós, a gente participa né, de reuniões do, do novo marco regulatório, aí se discute contratos, se discute legislação, se discute é, participação política, arranjos, regionalização, e ninguém se dá conta. Ah, e a universalização do... do, do, do da prestação de serviço, mas isso é uma coisa parece que parece que é no outro mundo, né? Não, não tá. As pessoas não se dão conta que isso vai ocorrer numa, numa bacia hidrográfica e que boa parte delas já tem plano e já sabe o que quer. Então, vejo assim: este é um desafio que eu considero sim robusto. Esse é um grande desafio. Como é que se faz essa junção? Como é que o novo marco e o andar da carreta do novo marco absorvem ou não os planos de recursos que já existem e, ao mesmo tempo, serve de parâmetro, né? serve de, de, de sparring, digamos assim, para os próximos planos de recursos hídricos que vão ser construídos. Então, esse é, uma, é, é, uma, é uma, um desafio grande. Né? Para os futuros, por exemplo, Fabiano, nós vamos continuar construindo planos de recursos hídricos que dizem lá que, ah, que tem que tratar não sei quanto de esgoto, criar 10 estações de tratamento, não sei o quê, ou, ou os, os próximos planos de recursos hídricos vão, no que tange ao saneamento, vão tratar de desenhar modelos, né, modelos, arranjos institucionais que permitam é, atingir a universalização com o sistema. Esse é um outro aspecto. E o terceiro que eu quero chamar a atenção... Eu sou sanitarista, então posso falar isso com maior tranquilidade. No setor de saneamento, da onde eu vim, não, não tem quem saiba fazer pactos interfederativos. É, botar todos os interessados numa mesa e abrir a discussão e conduzir de tal forma que ao final do debate se tenha uma, uma, uma linha de diretriz, uma linha de ação traçada Seja por consenso, seja por votação, mas na maioria dos casos é de preferência por consenso, isso no setor de saneamento não tem quem faça. Mas a gestão de recursos hídricos basicamente trabalha com isso. Não é? O que, que é um comitê de bacia? É isso, não é? É, um, é um jogo de interesse é, é, que, que precisa ser harmonizado e é isso que ocorre no comitê de bacia. É difícil, é difícil. Mas essa é uma, é uma outra contribuição, digamos, vamos, né? talvez seja a palavra mais adequada, uma contribuição da gestão de recursos isso dos seus cacuetes, das suas habilidades, digamos assim, para o sistema, para essa discussão e implantação do marco, porque, por exemplo, né? regionalização, seja ela qual for, é, alguém tem que sentar com o povo né? e... É, enfim fazer né, promover o acerto é, entre todos é, e isso não é trivial
0: não é um não é um arranjo simples né de, de ser realizado tem diversos interesses e eu acho que é muito apropriado essa tua essa tua avaliação a partir da perspectiva da descentralização né, do, do sistema de recursos hídricos com a participação da sociedade e dos usuários, especialmente no âmbito do comit dos comitês de bacia. Então, acho que é muito boa essa, essa tua avaliação. Aliás, não, como sempre, né, Paim? Acho que esses pontos aí que tu trouxeste, eles são muito relevantes. A questão do, do enquadramento é algo que, de fato, é, eu não tinha ainda... Uh, né, refletido a respeito e, e a gente não escuta mesmo. Né, as pessoas estão muito mais preocupadas com outros aspectos do novo marco regulatório e acho, sim, que de fato aqui a, a política hídrica tem muito a contribuir né, também é, com essas diretrizes a partir dos planos de bacia e do próprio enquadramento. Agora, é, talvez aqui nesse ponto também venha em boa hora a modernização da, da 10.350, porque a gente precisa ter um braço técnico adequado né, que ajude os comitês a pensarem a questão dos planos de bacia e do enquadramento. Caso isso não aconteça, eles como órgãos aqui muito mais políticos do que técnicos, é, a gente vai ter, de fato, deficiências né, em relação uh, ao que efetivamente é, constar na versão final né, desses planos, quanto ao enquadramento, porque, obviamente... É, o desejo da população é ter é, uma água com a melhor classe, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, então a gente precisa que trabalhar também né, com a, a questão da efetividade e do que é possível no, no mundo fático. Né?
1: É, e assim, já que nós, nós estamos conversando aqui, né, num, num espaço é, de um escritório de advocacia, né, e isso é, é muito interessante, porque... Talvez assim, a coisa mais esquecida na gestão de recursos hídricos são os aspectos legais. Né? Os conselhos federal, o conselho estadual fazem resoluções e mais resoluções. É, é, e e, e os, os próprios comitês de bacia, é, como não tem agência, não tem um apoio, é, por exemplo, de advogados que possam... É, li, li, mostrar limites, né, de sugerir caminhos, não, fica aquela coisa dura, assim, a resolução do conselho completamente longe da, né, do, do, do chão da fábrica, é, exatamente para aquilo que nós falávamos antes, né, não, o nosso conselho tem tem esse vácuo de representação, é, então é super complicado, não né? É, mais do que nunca né, o, o, o apoio técnico e, e jurídico né, técnico entendendo técnico sentido amplo inclusive o apoio jurídico é fundamental é para que essa 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 doutrina essa diretriz de descentralização ela ocorra de verdade né, não seja só um discurso vazio
0: perfeito Paim, acho que nós teríamos aqui mais umas duas horas pelo menos né, de bate-papo <risos> mas infelizmente <risos> a gente precisa encerrar. É, quero mais uma vez agradecer pela tua... por teres aceitado né, o convite de estar aqui conosco hoje discutindo e que a gente possa aí fazer outros, outras discussões, seja por meio de podcast, seja uh, em eventos, conta sempre aqui com a nossa contribuição do ponto de vista jurídico no que for preciso aí na implementação das políticas públicas no Estado. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço. Fabiana, é... Bom, é, o Departamento de Recursos da Cema também, né, por, por seu lado, por, por está completamente aberto a qualquer grupo social, a qualquer é, pessoa ou, ou instituição que precise e que queira discutir o assunto. Né? Aliás, diga esse passagem, é uma contribuição valiosíssima, assim, porque é, nós vamos chegar, né, através de vocês, nós vamos chegar em espaços que dificilmente se chega né? Então, eu te agradeço muito e também estou à disposição de vocês.
0: Muito obrigada, até a próxima, pessoal.